0: Rumbo a tu vida. Episodio número 36. y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida. En la generación silenciosa, aquellos nacidos en los años 20 y 30 del siglo pasado, se podían ganar unas perras chicas siendo paragüero afilador Y las muchachas peripuestas vestían pololos. Los baby boomers nacidos en las décadas de los 40 y 50 iban en Vespa a los guateques luciendo sus mejores neques. generación X, nacidos entre los 60 y 70, se llenó de yuppies sintiéndose guay porque hacían footing. A otros les parecía dabuten, darlo todo bailando a ritmo de bacalao. Los millennials, nacidos en los 80 y 90, se hacen selfies para olvidar que con suerte llegarán a ser auristas. Las revistas que enseñaban a las mujeres a estar siempre guapas, peripuestas, hemos pasado a los tutoriales de belleza en YouTube. Ahora el mundo es global, los términos en inglés nos llegan con las nuevas tecnologías. Vivimos en una sociedad en la que los niños de 3 a 5 años son capaces de buscar cosas en Google sin haber aprendido a leer o escribir. Saber qué serán capaces de hacer con 25 años. Y ahora la generación Z inicia una nueva primavera... ...y usa términos tales como postureo y selfie. Ahora se habla de precariado y de ninis. Las nuevas reglas morales también conquistan el lenguaje... ...usando términos como poliamor, sexting. Bien, pues para poner un poco de orden a todo esto... ...y escuchar cuál es el sentir de las generaciones jóvenes... Hoy en Rumbo a tu Vida contamos con la presencia de dos jovenzuelos. Nos acompañan Lucía García, estudiante granadina de 18 años. Lucía, bienvenida a Rumbo a tu Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Me siento muy bien por haber sido invitada aquí y quería agradeceros, ¿no?
0: Es todo un placer. Y también nos acompaña Rafa Medina, el cual también recién estrena a su mayoría de edad. Rafa, bienvenido a Rumbo a tu Vida. ¿Cómo estás? Hola, muy
2: bien. Muchas gracias. ¿Cómo te encuentras? Bien, 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 aquí estamos. Qué voz más
0: radiofónica tienes, tío. <risa> y, por supuesto, no podemos olvidar a Leticia Samaniego, copresentadora del programa. Leticia, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, puntual a mi cita. No voy a dejar que te, para, que te lo pases bien tú solo. Bueno,
0: pues aquí estamos, aquí estamos, dispuestos a charlar con estos dos jovenzuelos, con los que yo personalmente <risa> tengo alguna que otra anécdota, ¿no? Andando por las calles de Washington juntos, por ejemplo. Sí. Bueno, pues Leticia, ¿cómo ha llevado tu viajito aquí de, a los estudios centrales de Rumbo Tu Vida?
3: Con muchas ganas de ver a esta gente.
0: Chicos, ¿cómo habéis llevado
2: este año extraño? que, que hemos pasado? Bueno, eh, hemos estado ahí. Estamos vivos, estamos bien. Ha sido un año es complicado,
1: sí, sí, pero, complicado, ¿no? pero bien, sí. estamos aquí, que eso es lo importante, ¿no?
2: ¿Están nerviosos? Un poquillo.
1: Sí, siempre. <risa> bueno, pues
3: empezamos, ¿no? Que hay muchas cosas de las que hablar. Pues fijaros que los adultos hablábamos el otro día que solemos opinar bueno, opinamos de todo ¿no? y cómo no de los jóvenes en base a lo que vemos a nuestro alrededor las noticias las redes sociales el botellón y sacamos conclusiones sacamos conclusiones de qué pensáis qué sentís cómo veis la vida y qué os importa realmente y claro pues estableciendo comparación entre las distintas generaciones pues emitimos juicio, juicio de valor de los que no siempre salís muy bien favorecidos ¿verdad? ya lo sabéis y la pregunta que nos planteamos hoy en el podcast es precisamente esa. ¿Tenéis algo que decir en todo esto? ¿Echéis de menos que alguien os pregunte que se interese por cómo es vuestro mundo, por vuestras ilusiones, por vuestras preocupaciones o dificultades? Porque lo que hoy nos trae a este podcast es precisamente eso, la gana de conoceros, de conoceros mejor, de charlar con vosotros y de daros la oportunidad de expresaros y desmantelar muchos mitos y estereotipos que se han adjudicado, ofreciéndonos así una imagen más aproximada de la realidad de la que viene siendo pues, la más popular, la que tienen los abuelos y bueno nuestros padres y la gente en la calle. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto?
1: Pues es un orgullo, primero, poder dar imagen ¿no? a nuestra generación y también saber... Pues intentar compartir, ¿no? Eso que nosotros sí que pensamos y a veces nos quedamos con las ganas de compartirlo con vosotros, ¿no?
2: Sí, además eh, ad últimamente eh, me da la sensación de que muchos adultos se eh, olvidan de que han sido jóvenes y, bueno, además somos otra generación distinta, tenemos otras formas de pensar y compartirlas con vosotros, pues, hombre, a lo mejor podemos ayudar en algo, no lo sé, pero vamos a intentarlo.
3: Claro que sí, claro que sí, que nos vais a ayudar, ¿eh? Por supuesto. Pues fijaros que, si bien es cierto que eh, todas las generaciones hemos tenido eh, nuestras dificultades, ¿verdad? Y nuestras luces y sombras, porque eso es innegable, por mucho que digamos eh, cualquier tiempo pasado fue mejor, no siempre es cierto. Si vosotros pudierais nombrar algunas luces y sombras de vuestra generación, ¿qué nombraríais?
2: Bueno, yo tengo una que sería tanto una luz como una sombra y es el hecho de que somos una generación que realmente no ha tenido ningún problema ni ninguna dificultad en general, hablando muy en general, a la que enfrentarse en la vida hasta que ha llegado la pandemia. De hecho, nos llaman la generación del cristal y es por algo, es porque no, 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 no sabemos cómo reaccionar ante pues, las vicisitudes que se nos plantean y, y bueno, ¿tú qué piensas?
1: Totalmente. Yo creo que también se nos juzga mucho porque estamos rodeados de un montón de plataformas uh -huh. y simplemente ayudan, ¿no? Por ejemplo, con toda la llegada del Internet, hay veces que nos dicen que tenemos todo a nuestro alcance, ¿no? Pero esto también nos puede suponer como dificultades en distintos sentidos y, bueno, nuevas situaciones a las que enfrentarnos nosotros mismos.
2: Efectivamente,
0: y hablando de, de tanto uh, internet y tanta tecnología, en un segundito abordaremos ese, ese bloque. ¿Tenéis algún referente en vuestra vida? No quiero que me digáis vuestros padres, ¿no? ¿Hay alguien que os iba de referente? Y, y si es así, ¿qué admiráis de ellos?
1: Yo, así en especial, no creo que tenga un referente. Pienso que aquellas personas en las que nos fijamos son porque han superado situaciones que a nosotros nos han parecido difíciles. Y entonces cogemos un referente una vez que hemos visto algo en lo que queremos parecernos a ellos, ¿no?
2: Sí, estoy de acuerdo. Además, yo pienso que muchas veces ese referente lo buscamos por afinidad, porque se parece a nosotros y buscamos una persona en la que fijarnos. Pero yo tampoco podría decir una persona exacta en la que me fijo para ser como esa Nadie persona. ¿Nadie en tu familia
0: tampoco? ¿Nadie en ningún familiar?
2: Sí, en general prácticamente te identifica un poco con todos, te sientes representado un poco con todos porque todos tienen algo que aportarte y yo creo que estamos hechos un poquito de todo. Oye, y en una
0: época como la que estamos atravesando en los últimos años, en el que el paso del COVID por nuestra vida se ha dejado ese miedo, incertidumbre y mucho cambio, ¿cuáles diríais vosotros que son vuestras principales preocupaciones?
2: Bueno, yo, aparte de la salud y, y estar con mi familia y que estén todos bien, eh, me preocupa mucho el hecho de que haya una transformación del mundo en el sentido de que se vuelva todo mucho más online. Eh, yo llevo mucho tiempo queriendo, bueno, pues... Salir del colegio, vivir la vida universitaria. Y este año pues ha sido un poco duro para mí en el sentido de que yo cuando veía que la universidad estaba cerrada no tenía la motivación que a lo mejor tiene una persona de bachillerato cuando dice bueno, voy a hacerlo bien porque voy a ir a la universidad el año que viene. Yo no tenía esa motivación y a mí eso me daba un poco de miedo. Era una preocupación que yo he tenido este año bastante bastante dura.
0: Claro, porque la universidad es la pantalla del ordenador en estos momentos.
1: <risa> Totalmente. Bueno, sí, y, y a raíz de eso, pues también somos jóvenes, ¿no? Nos apetece vivir nuevas experiencias, estar con nuestros compañeros y amigos. Y toda la pandemia, pues, ha regulado de forma muy distinta lo que era nuestra vida, mmm, de forma muy radical, ¿no? Entonces, yo creo que mmm, cosas que me pueden preocupar, pues, eso, poder vivir con mis amigos, todo lo que tenía planeado y, sobre todo, poder aportarles, pues, mi ayuda, mmm, incluso a mis familiares, ¿no? Estar ahí para ellos, que eso hoy en día es algo complicado. Hablando de familia, a mí me ha ocurrido bastante a
3: menudo que cuando he pedido un simple ejercicio en clase de, de a tu familia», hace unos años no, se, no me planteaba ningún conflicto. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que los alumnos conviven con modelos familiares muy diferentes a los de hace 10 años, por ejemplo. De manera que a lo mejor en ese ejercicio alguien me pregunta «pero claro, ¿cómo digo yo? ¿cómo se llama la abuela de mi hermanastro?» ¿no? Sí. Por el típico ejemplo ¿no? de parejas separadas que rehacen su vida. Yo creo que para convivir con ese tipo de, de modelo de familia también hace falta haber adquirido unos valores. ¿Qué pensáis vosotros que son los valores que hacen que una familia funcione a pesar ¿no? de esas dificultades?
2: Eh, bueno, yo es que pienso que el término familia ya ha cambiado mucho porque antiguamente la familia eran los padres y los hijos. Ahora son los padres, las parejas de los padres, los hijos de las parejas de los padres, los padres de las parejas de los padres, etcétera. Entonces... Claro. Son muy, muy distintas. Sí,
1: estoy muy de acuerdo. Y que también hemos llegado a un punto en el que hemos normalizado no tener la familia tradicional simplemente con el padre, la madre y los hermanos, sino que es muy natural para estas nuevas generaciones que no, no surja este, esta estructura y vivir acorde a ellos pues, con felicidad y, y totalmente normal, ¿no?
2: Sí, además ya, por ende, los valores de la familia han cambiado. O sea, ahora la familia ya no es solo respeto y bueno pues lo que ha, ido, lo que ha seguido siendo siempre. Ahora la familia también es eh, adaptación. O sea, tienes que adaptarte también a, 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 a tus padres, a sus parejas, a tus hermanastros. Es complicado, pero, pero, pero es que está tan normalizado que...
3: Pues claro, cuando muchas veces se habla de que vuestra generación eh, no tiene como valor el respeto, Aquí hay que poner en relieve que realmente vosotros ejercéis el respeto hacia las decisiones de vuestros padres cuando asumís
1: esa situación familiar.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo.
1: Claro, la tolerancia para una relación sana en familia es, es base ¿no? para poder luego pues, forjar esa amistad y, y una relación que, en la que estemos cómodos todos, tanto los padres como los hijos.
0: Uh -huh. Pues mira, precisamente a colación de eso que estamos comentando Tenemos un oyente del programa que quiere hacernos una pregunta precisamente sobre eso Sobre la relación entre los jóvenes y esa nueva familia
4: Hola, mi nombre es José He sido nieto, hijo, padre y ahora abuelo Pertenezco a una generación que teníamos como referente a nuestros padres y abuelos Formar una familia da a los hijos la mejor formación posible para su futuro ...dentro del respeto, disciplina y responsabilidad... ...amén de todo el cariño del mundo. Hemos fomentado en ello el trato con la familia... ...cuya cabeza eran los abuelos. Ellos nos transmitían esa gran asignatura... ...como es la experiencia, los valores... ...y un cariño tan especial con que nos obsequiaban hoy... ...lo que se aprecia es que la familia e incluso los amigos... Son los móviles, las tabletas, las ordenadoras, etc. En absoluto detrimento de lo que supone la familia. Los abuelos no hemos convertido en esas personas mayores que nos hacen regalos, como leí en una reciente encuesta. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es vuestra opinión sobre lo expuesto? si consideráis la figura de los abuelos fundamental y la relación directa con ellos? O, por el contrario, es... Son esos viejos cuyo sitio está ya en una residencia para que se relacionen con gente de su edad, ya que son de otra generación, muy distinta a la nuestra, y que prácticamente no compartimos nada con ellos. Toma ya, ¿no? <risa> pues
1: bien. yo creo que eh, nuestras generaciones valoran mucho a los abuelos y, y lo he visto a mi alrededor que hay veces que las problemáticas surgen entre pues, la generación de los boomers ¿no? y, y nuestra generación, la generación Z, ¿no? Pero con los, las personas mayores creo que eh, las valoramos mucho porque aparte de que siempre yo creo que nos han aportado un, una base de respeto y de cariño como son nuestros abuelos, mmm, obviamente siempre existe como una falta a la norma, ¿no? Que algunas personas sí que no apoyen tanto esto pero yo creo que en general sí que tenemos mucho cariño por estas personas mayores
2: Sí, y bueno eso no quita que no haya choque cultural yo, por ejemplo, con mi abuelo tengo bastante choque cultural ellos piensan de una forma y yo pienso de otra y en algunos puntos concordamos incluso llegamos a los puntos desde, desde dos bases distintas pero, pero sí, existe ese choque cultural pero eso no quiere decir que no los queramos o que no estemos de acuerdo con Exactamente. ellos.
1: Exactamente
3: Claro, pero a pesar de ese choque cultural, eh, tenéis comunicación. Os sentáis y habláis ¿eh? y, y intercambiáis opiniones. Es que también hay que tener en cuenta la evolución que ha habido de su mundo al vuestro. Yo recuerdo a mi abuela que decía, es que he pasado de ver los primeros coches, ahora Internet. ¿No? Hay que valorar también ese, ese salto claro. generacional.
2: Sí, 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 sí. Hombre, tiene que ser complicado, ¿no? Porque yo muchas veces veo la relación que puede tener una persona mayor con la tecnología... Y es muy distinta a la que tenemos nosotros, lógicamente. Pero, pero si existe esa comunicación...
1: Yo creo que esas diferencias también son muy bellas, ¿no? Poder ver cómo convivimos juntos. Y, y también pienso que toda la tecnología que tenemos ahora debe ser como una vía para amplificar lo que son nuestras relaciones, no nunca una barrera, ¿no?
0: No separarnos más, ¿no? Exacto. Oye, una duda que me asalta desde hace bastante tiempo es ¿cuál es vuestro objetivo en la vida? ¿O vais haciendo lo tradicional, eso de encontrar trabajo, formar una familia, comprar una casa, tener hijos? ¿O tenéis pensado en mente algo radicalmente diferente?
1: Yo creo que mi meta se posiciona más en un sitio abstracto. Porque veo abstracto,
0: más. ¿Abstracto ¿dónde?
1: Sí, porque no veo como que sea algo material, físico. Quiero ser profesora. Posiciono más una meta más amplia que puedan llevarme toda mi actividad, como conseguir mi felicidad y también aportarla a todos mis seres queridos. he ¿no?
0: A ver, te hago la típica pregunta de entrevista: ¿Dónde te ves dentro de 10 años?
1: Dentro de 10 años me gustaría continuar formándome académicamente. Pero a ser posible conseguir un trabajo que también... Ayuda. Sí, <risa> ayuda siempre. Y a ser posible incluso en el extranjero, me encantaría vivir esa experiencia.
0: ¿Y tú, Rafa?
2: Pues yo, sin embargo, sí si veo mi futuro más tradicional, no sé, me, me hace ilusión lo típico, ¿no? Lo de tener una casa, tener una familia. Luego, luego estoy seguro de que todo esto va a acabar de otra forma totalmente distinta, estoy seguro. Pero bueno, eh, hay que tener sueños. <risa>
3: ¿Pero qué es para vosotros tener éxito en la vida? Porque, claro, estáis hablando, como bien dice Lucía, de actividades, ¿no? Pero, ¿qué será lo que a vosotros os haga sentir como persona exitosa en el futuro?
2: Es pues complicada, ¿eh?
3: Sí, yo creo que sí, pero yo creo la base, que... La base de todo eso que estáis hablando, ¿no? Estáis hablando de tener un trabajo, de quizás formar una familia, de viajar mucho, ¿no? Pero cuando vais al meollo de la cuestión, ¿no? ¿Qué pensáis que os va a hacer felices? Esa es la cuestión.
2: Pues yo es que la verdad es que no lo sé. Para mí la felicidad es también un poco dejarte llevar. Ahora mismo yo tengo yo he dicho eso de quererte tener una familia, pero a lo mejor dentro de 10 años, como lo preguntaba preguntado Lucía, tengo otra percepción de la vida totalmente distinta. Entonces a lo mejor mi felicidad está por otro lado y mi éxito de la vida está en otro sitio. Yo creo que soy todavía demasiado joven para pensar esas cosas. ¿eh?
0: <risa> claro. Oye, mira, leyendo un artículo el otro día en Internet es un estudio realizado por la Fundación SM. Las principales preocupaciones de los jóvenes entre 15 y 29 años son la educación, la salud y la familia. También se encuentran temas como la igualdad de género, un 90%, el cambio climático y la política. Y otra conclusión curiosa del estudio es la valoración de la amistad. Solo el 49% de los encuestados consideran importantes a los amigos. Entonces mi pregunta es muy simple. ¿Qué es para vosotros la amistad?
1: Bueno, el ser humano es un ser social, ¿no? Necesitamos relacionarnos y compartir con nuestro alrededor nuestra experiencia y vivencias. Y yo creo que la amistad es justamente eso, el poder tener un ambiente seguro con el que compartir nuestra vida y, y disfrutarla, sobre todo, ¿no?
2: Sí, yo pienso que, que existen muchos tipos de amistad. Está La amistad para pasar el rato, la amistad de confianza y, y, y muchos más tipos, estoy seguro. Pero vuelvo a decirlo, creo que soy demasiado joven para saber todavía lo que es la amistad porque mmm, no he conocido a las suficientes personas, no, no, no lo sé. Entonces creo que por eso a lo mejor los jóvenes no tienen esa preocupación por la amistad porque no sabemos lo que es.
3: Pero quizás la pregunta va más bien por si... Eh, valoráis la importancia que tiene tener amigos cara a las redes sociales. Porque en la encuesta se hablaba de que muchos jóvenes se apoyan más en esos contactos que tienen en las redes y no en, en la gente, ¿no? En los compañeros de clase o en la gente con la que puede convivir.
1: Vale. Bueno, hoy en día surgen muchas relaciones a partir de las redes sociales y también deben considerarse como relaciones pues, totalmente válidas y que aportan a nuestra vida, ¿no? Pero yo creo que en mi propio ambiente, todos a mi alrededor, que son de mi edad, siempre han valorado mucho el tener a alguien cercano con el que poder estar y compartirlo todo.
2: Mm, yo pienso un poco lo contrario. En el sentido de que, eh, como bien has dicho, los seres humanos somos seres sociales. Y me parece que las redes sociales, a pesar de que unen, eh, no son un instrumento válido para hacer amistad. La amistad yo creo que hay que hacerla... Mm, en persona, eh, presencialmente, no online. Entonces, eh, yo considero que en eso sí que han tenido mucha ventaja nuestros abuelos y las, y, y las personas que no han tenido redes sociales. El hecho de que tú vayas a cualquier sitio y puedas hacer amigos, se está perdiendo. Yo lo veo que cada vez más son las personas que conocen a, a través de las redes sociales y cada vez las conocen menos a través de las redes sociales.
3: ¿Tú crees que las redes sociales restan herramientas para sociabilizar con otras personas?
2: Mm, sí, yo lo creo porque muchas veces, bueno, creo que todos ya los que tengamos móviles hemos estado en una conversación con nuestros amigos y hemos estado más pendientes de las redes sociales, de WhatsApp, de Instagram o de lo que sea, que de la propia conversación que hemos tenido. Entonces, sí, creo que resta.
1: Yo creo que eso es, ocurre cuando hacemos un mal uso de las redes sociales, porque... Creo que al surgir de esta manera tan precipitada, no hemos sido enseñados a utilizarlas correctamente y puede surgir esto en muchas ocasiones. Sin embargo, también nos aportan beneficios como, por ejemplo, que nuestros abuelos no tenían la posibilidad de despertarse un lunes y decir voy a hablar con alguien en Argentina y luego voy a hablar con alguien en China y obtener ese pues, intercambio cultural, ¿no?
0: En un ratito abordaremos el tema de redes sociales. Oye, Rafa, has comentado algo que me ha llamado mucho la atención. Eh, no hay nada como conversar con una persona cara a cara. Hablando de conversar, precisamente, ¿qué tipo de conversaciones está en los jóvenes hoy en día? ¿De qué
2: habláis? Bueno, un poco de todo, no sé. Eh... Pero tú?
0: todo puede ser muy diferente al mío.
2: Sí, pero bueno, nos suelen gustar los temas también. Además, ahora que estamos también cambiando de, de edad, nos suelen gustar los temas adultos, no sé, no nos no gusta hablar pues del futuro laboral, hemos hablado muchas veces, de política y también de temas más banales, pues. Claro,
1: de nuestro entorno, de, de todo lo que queremos hacer, o, o nos apetece nuevos gustos, ¿no?
2: Oye, y
0: ahora que no se escucha nadie. En cuanto al tema del ligoteo eso cómo se hace hoy en día. Eso se hace a través de <risa> plataformas, a la, la discoteca como antes, o cómo se hace.
2: Bueno, pues con la pandemia, la discoteca la pandemia un poco difícil, más complicada, ¿eh? sí, sí.
1: Yo creo que siempre se encuentran formas al final, ¿eh? porque siguiendo estando las discotecas y además las nuevas plataformas en las redes ¿no? para conocer personas siempre se encuentra la forma al final.
2: Sí, incluso ya sin redes específicas para conocer personas ya existen hasta códigos de, bueno, es, es alucinante, existen hasta códigos de conducta cuéntanos, o de mensajería. Cuéntanos nos si interesan esos códigos. Sí, 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 sí. Yo en Instagram... Es con el
0: abanico, con el abanico decía muchas
2: cosas. Sí, sí, ahora, ahora, ahora el abanico se ha convertido en un punto.
1: Claro, los emojis, eso ya... También, un también. fueguito. Uy, qué bueno, eso qué bueno. ya, ya está puesto.
2: Sí, sí, existen códigos, existen códigos. ¿Y, ¿Pero
0: cómo se liga hoy en día? Si, si no puede ser la discoteca que haces ligas por sociales? Eh, eh, sí. Oye, sí, me llama mucho la atención que no se pide el teléfono hoy en día, se pide el Instagram. Sí. Oye, ¿tienes, tienes Instagram? Dame tu Instagram. Yo sí, creo el teléfono... que
1: dar el teléfono es como se Muy siente privado. más privado. Sí. Exactamente. Das el Instagram y ya tienes una imagen creada y simplemente puedes bloquear también y cerrar esa relación una vez que no te <risa> sientas cómodo.
0: Oye, Leticia, ¿qué ha sido de aquello de, de vamos a cenar? ¿Te apetece cenar conmigo el viernes por la noche?
1: Bueno, yo no voy a
3: ligar ya mucho pero el Instagram lo tengo que actualizar ¿eh? no, no, no. Madre mía, cómo cambia todo Mira,
0: tenemos otro oyente del programa que nos plantea una cuestión aparte acerca de que eso, de que los padres opinen ¿no? de las relaciones que tienen los hijos Vamos a ver qué nos dice este oyente y a ver qué os parece
3: Antes de todo, quería felicitaros por el podcast que hacéis, que me parece muy interesante los temas que tratáis Con respecto al tema de hoy Quería comentaros que, pensando un poco en mi adolescencia, me doy cuenta de que mis padres siempre opinaban acerca de mis relaciones, no solo de pareja, sino también de los amigos que tenía. Y me pregunto que, qué pensáis vosotros sobre esto. ¿Creéis que vuestra generación se ve influenciada de la misma manera que la mía por la familia o soy más libre en ese campo? Muchas gracias y que vaya todo muy bien.
2: Bueno, pues depende. No sé, yo creo que, por ejemplo, nuestros padres no han cambiado tantas cosas en el sentido de que seguimos yendo al colegio, nuestros padres conocen a nuestros amigos del colegio y al final sobre eso sí opinan. Cuando tú le dices voy a quedar con fulanito, con menganito y ellos los conocen y te dicen no sé qué, no sé cuánto, pero bueno. Eh, lo que estábamos diciendo antes, las redes sociales son una vía para conocer gente y son una vía muy privada en el sentido de que nadie tiene que saber con quién hablas tú a través de las redes sociales. Entonces, en ese sentido, tus padres no saben con quién te estás comunicando tú.
0: Antes os preguntaba, ¿no? Tomando un vasito de agua, que no café, si vuestros padres os controlaban, ¿no? Y la verdad es que ambos me habéis sorprendido porque ambos habéis dicho que no, que realmente os daban como mucha libertad, ¿no? ¿Y esa libertad la aprovecháis? ¿La valoráis?
1: Yo creo que sí, y también aprendemos como a, a vivir en ella, ¿no? Porque en mi caso personal, mi madre siempre ha establecido como una relación abierta en la que pues haya esa comunicación, ¿no? Nunca me, me ha cogido el móvil y ha investigado lo que yo hacía, pero sí existía como esa, ese valor de, de decir vamos a comunicarnos y saber qué estamos haciendo y, y contarle todas mis cosas, ¿no? Hablando de redes sociales, algo que está
3: muy patente hoy en día, eh, ¿cómo de importante es la imagen que proyectáis a través de las redes y cómo eso influencia vuestro día a día?, porque estamos acostumbrados también a ver una cosa en las redes y luego en la realidad sabemos que es otra.
2: Bueno, yo de hecho me he quitado las redes sociales por eso por eso mismo. Yo no tengo Instagram, no tengo, solo tengo WhatsApp. Eh, precisamente porque me da rabia, me da rabia ver prácticamente lo que está haciendo todo el mundo cuando luego me da la sensación de que no es su vida real. Solo se publican fotos de, de la vida ideal, por así decirlo.
0: ¿Tú crees que la gente es precisamente consciente de eso, de que la imagen que se proyecta, como decía Leticia, no es real en redes sociales?
2: Pues la verdad es que no sé si la gente es consciente, pero sí que existe una tendencia a publicar, o sea, a, a unirse a, esa, a ese mundo ideal que se publica a través de las redes sociales, que realmente no sabes lo que hay detrás, pero tú ves solamente cosas maravillosas.
3: Claro, porque la información que recibís ¿no? siempre es edulcorada. Pero además entráis en un terreno un poquito complicado. ¿eh? Yo me pregunto, cada vez que vosotros hacéis una publicación, ¿no? y si la respuesta es positiva, es genial. Pero ¿y si, si, si esa respuesta no es la que vosotros quisierais? ¿Y si recibís una crítica? ¿Cómo gestionáis eso?
1: Yo en mi caso sí que tengo redes sociales y he podido vivir esto un poco más. Y, y creo que sí que existe ese pues, impacto negativo a partir de ciertos comentarios aunque no considero que sea algo tan común como parece y, y también estoy muy de acuerdo con lo de la imagen que todos nos sumamos a, a un mismo sistema en el que subir una imagen idealizada de nosotros mismos
2: de hecho, perdona pero ya no, ya no solo es la crítica negativa sino la no, critic, o sea, sino la no crítica positiva es decir, cuando tú estás esperando que alguien te dé un me gusta, yo me la quité también por eso, en parte, porque cuando tú estás esperando que alguien te dé un me gusta y no te lo da, te entra una ansiedad por dentro cuando tú ves que no te llegan o que no te mandan un mensaje.
3: Sí, sí. Claro, porque es como si no existiera, ¿no? No tiene un feedback positivo y no existe porque estás viendo a lo mejor al amigo que tiene no sé cuántos mil likes, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué pasa conmigo?
2: Claro, claro. De hecho, se suele decir
0: que si no estás en redes sociales no has existido, ¿no? Si no estás existes. de vacaciones y no hay una, una foto en Mallorca, pues no ha pasado nunca, ¿no? Sí. Es, es triste, ¿no? Es un poco triste. Oye, me llama la atención, ¿no? De que, de que un joven como tú, de 18 años, se haya quitado las redes sociales precisamente por eso, ¿no? Esa, esa ansiedad que puede crear, ¿no?
2: Sí, bueno, es que si te digo la verdad, yo tengo una percepción de la vida un poco boomer, por así decirlo. Entonces, mm. <risa> bueno, me, me gusta mucho la vida antigua, no sé. Me gustan mucho más las relaciones eh, pues, con la gente, pero, pero, pero presencialmente... Y eso lo llamamos vida antigua, ¿eh? Sí, sí.
3: sí.
2: Bueno, vida antigua, vida de antes del 2000, más o menos.
3: Es cierto que cuanto más, más entras en redes sociales, más te, más te apetece estar en ese mundo. Pero también sería bueno de vez en cuando desconectarnos para encontrar un poquito el equilibrio, ¿no? Y tomar eh, per perspectiva con respecto a lo que se vive.
1: Sí, yo creo que los jóvenes muchas veces nos vemos enganchados a las propias redes sociales. Aunque no sean estas, pero... Los,
3: redes, eh, perdón, los jóvenes y los adultos, porque no solamente vosotros estáis enganchados, estamos enganchados todos. Todos, absolutamente sí, sí. todos.
0: ¿Vosotros creéis que los jóvenes entienden la responsabilidad que supone moverse por ciertos medios?
1: Yo creo que actualmente se está creando como más conciencia, diría yo. Pero sigue faltando mucho trabajo en este sistema porque, claro, sobre todo cuanto más jóvenes sean, menos conciencia tienen eh, sobre este mundo y tienes que vivir eh, lo que es subir una imagen y, y vivir lo que te hace sentir, que no te den esos likes para conocerlo porque nadie nos dice cómo podemos hacerlo nosotros mismos. ¿no?
2: Además, las redes sociales realmente las hemos construido nosotros. Quiero decir que eh, ha sido todo un proyecto que, que y nosotros hemos sido los conejillos de indias por así decirlo, o se hemos ido experimentando cómo se iban construyendo pero eso ha sido una especie de anarquía hasta que se han ido imponiendo pues las reglas de uso pero yo supongo que al principio eso tuvo que ser y, y ya te digo, hemos sido la gente de nuestra generación los que hemos ido haciendo que esas redes sociales vayan fluctuando
3: ¿Alguna vez, me pregunto, alguna vez os habéis visto involucrados en una situación de forma directa o indirecta un poquito fuera de control en las redes?
2: ¿Fuera de control a qué te refieres?
3: Un comentario que a lo mejor aparentemente no tiene importancia, pero que empieza a hacer bola de nieve y acaba en, en una dificultad para alguien. Bueno,
0: o bullying, ¿no? Si, bullying, si se sí, bullying, sí, sí. Si
2: han hay miles de, de cosas que se pueden hacer en redes sociales que no se hacen cara a cara, como tú decías. Sí, de hecho hay muchos comentarios, simplemente a lo mejor no son comentarios ni negativos, pero simplemente el hecho de que haya un comentario que tú lo percibas de una forma distinta por el simple hecho de estar escrito ya hace que tú generes una, bueno, pues una sensación negativa en ti. Lo interpretas de otra forma, ¿no? Efectivamente, sí.
1: Sí, yo sí decirlo como esto que se habla ahora del ciberbullying nunca, nunca lo he visto en, en mi entorno, ¿no? Pero sí que existe y es algo de lo que tenemos que ser conscientes, ¿no?
2: Y sobre todo de que todo lo que digamos se queda plasmado ahí. Que eso es importante porque yo, por ejemplo, eh, si he tenido algún problema alguna vez de que han pasado algo que yo he dicho por ahí fuera de contexto. Y... Y lógicamente no, 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 no tiene una certeza clara.
3: Y se pasa mal, entiendo yo que se pasa mal. ¿Y a quién acudís si os encontré en una situación como esa?
1: Este es un tema muy difícil, ¿no? Porque tú sabes que si te pasa algo en la calle vas a la policía. Si te pasa algo en cualquier sitio, ¿no? Tenemos como un referente al que acudir. Pero las redes sociales no aportan esa seguridad tan clara, ¿no? ¿Pero confiáis en vuestra familia para contar este tipo de conflicto?
2: Sí, yo cuando tengo un conflicto por redes, bueno ya te digo por WhatsApp porque por otra no puedo tenerlo, pero no, si, te, si me pasa cualquier día algo sí se lo comento a mi madre o no a mi padre, pero tengo más confianza con mi madre, por eso lo he dicho.
1: Yo creo que se lo comentaría por tal de liberarme yo un poco, pero no sé eh, qué ayuda me podrían aportar ellos en ese ambiente.
0: Bien, moviéndonos de bloque, si os parece, eh, os voy a leer una pequeña estadística que leí el otro día en redes sociales, precisamente. En enero del 2021 España era el país con la tasa de desempleo juvenil más elevada de toda la Unión Europea. Aproximadamente un 40% de las personas menores de 25 años en situación de trabajar no tenían la opción de integrarse en el mercado laboral. ¿Qué sensaciones eso produce pensar en este, este futuro laboral a vosotros? ¿Consideráis que trabajar en otros países quizás sea una opción? ¿Hay quien se resiste a trabajar fuera porque quiere el confort de, de estar aquí en casa?
1: A mí me aporta un miedo ya sin haber entrado siquiera a la universidad, entrar ya diciendo me tengo que diferenciar para intentar pues estar fuera de ese porcentaje. ¿no? Yo también he leído estadísticas de la propia carrera a la que quiero entrar este septiembre, diciendo que el 57% es tasa de desempleo una vez que salen. Y eso pues te aporta un miedo. Y claro que consideramos opciones como las de salir al extranjero para bueno poder forjar nuestra vida en otro lado.
2: Yo, bueno, también me da un poco de miedo, pero considero que al final trabajando se llega a cualquier lado. Y bueno, pues mucho esfuerzo y a seguir para adelante. lo que Es mi percepción.
0: ¿Y qué os han hecho en el cole para animaros ante toda esta situación de, de incertidumbre? Ay, aquí, aquí hay risas, ¿eh? Sí, sí. Aquí, 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 ¿Qué pasa? ¿Os han animado? ¿Os han decepcionado? ¿qué, ¿Qué pasa?
2: A ver, yo me acuerdo un primero de primaria que ya me decían a mí que no iba a tener trabajo en el futuro, sinceramente. Es que tengo, tengo ese recuerdo en la cabeza de primero de primaria.
3: Pero fíjate que a mí me decían lo mismo. O sea, yo creo que desde hace ya mucho tiempo se le tiene miedo al paro.
1: Pero bueno también hay trabajo y sí. hay que ir a por él.
2: Hay que ir a por él, sí, hay ese es el esfuerzo. Exactamente,
1: yo creo que nos han dado pues, ese apoyo para mucho mucho, y, y claro que sí, conseguir un trabajo al final. ¿Qué herramientas pensáis vosotros que son
3: imprescindibles hoy en día para alcanzar un trabajo que se adecue más o menos al prototipo de, de actividad que tenéis planificada?
2: Yo lo que he dicho, el esfuerzo, es que para mí, es el factor fundamental, porque puedes saber mucho, puedes, puedes hacer las cosas muy bien, pero si no te esfuerzas no llega a ningún lado. Y con esfuerzo yo creo que se llega a cualquier lado. Y eso es algo que, que por cierto, hablando de antes, he aprendido a las personas mayores. Que mis abuelos, por ejemplo, eh, han vivido eso, han vivido lo que es el esfuerzo. En otra época, pero lo han vivido, mucho claro. más que yo.
1: Muy bien. Y bueno, yo sé que contáis con idiomas, por ejemplo. Sí, yo creo que los idiomas ayudan mucho, sobre todo... Actualmente que vivimos en un ambiente así de globalización, ¿no? Que un propio trabajo de tu misma ciudad donde has nacido quizás te piden otros idiomas porque luego vas a tener que enfrentarte a situaciones en las que pues, otros países van a estar allí presentes, ¿no? Personas que son de otras nacionalidades. Y para vosotros,
0: Lucía, ¿qué, qué pensáis que es tener éxito en la vida? Has comentado antes que la pregunta referente a lo que te, qué te vayas haciendo dentro de 10 años... Y nos has trasladado a un lugar un poco abstracto, ¿no? En, en concreto, de no, no te veías en ningún sitio en concreto, quizá trabajando en el extranjero, utilizando tus idiomas. Sí. Pero para, para ti, ¿qué significaría haber tenido una carrera exitosa o una vida exitosa?
1: Para mí el éxito no lo veo quizá como me lo aportan mis padres, que es un trabajo formal y estable para siempre, sino algo que día a día me esté satisfaciendo y, y que pueda cambiar de trabajo y siempre pueda acomodarme a todo aquello a lo que me apetezca en aquel momento. Y siempre formarme no solo como laboralmente, sino que esto me aporte como persona. Yo creo que eso sería mi éxito personal en el trabajo.
0: Qué buena respuesta, ¿eh?
1: No esperaba menos Le damos, de le damos el
0: trabajo, ¿eh? Sí, sí,
1: totalmente. <risa> bueno. Me encanta. ¿A ti
0: qué es el éxito, Rafa?
2: Yo que el éxito al final es conseguir lo que uno quiere entonces como todavía no sé lo que quiero
3: <risas> bueno y vamos a hacer una pregunta, la pregunta del millón en una década en la que se habla tanto de igualdad de sexo y hay tantísima lucha en este tema, yo quisiera saber ¿cómo entendéis vosotros la igualdad de sexo y cómo la, la vivenciáis? no sé si me explico
2: sí Sí, sí. Porque
3: una cosa es la teoría, saber lo que es la igualdad de sexo, pero yo quiero saber cómo lo vivís vosotros.
2: Vale. Bueno, yo por ejemplo considero que en mi vida, con mis compañeros y compañeras, nunca he tenido ninguna diferencia. En el colegio por lo menos. No sé si ahora cuando llegue a la universidad será un mundo distinto. Pero lo que viene siendo, mi, mi, mi año de colegio y de instituto, no he visto que haya, que haya ningún trato diferente hacia los hombres ni, ni hacia las mujeres.
1: Claro, que continúe eso así en el trabajo, es como si a ti te llega un currículum que no exista la necesidad de ver el género de la persona a la que tú contratas, sino tú contratas esos valores y, y esos estudios que estás viendo, pues al más cualificado eh, lo contratas y le pagas igualmente a todos, da igual el género porque no es algo relevante, ¿no?
0: Y precisamente hablando de género, ¿cómo vivís vosotros la variedad de orientaciones sexuales que la sociedad reconoce hoy en día? Ya que nosotros, nuestra generación no tuvo tantas opciones como dos. tenéis vosotros.
3: Dos, tuvimos dos.
2: ¿Dos ¿no? <risa> bueno, hoy en día está muy integrado, por lo menos en nuestra sociedad, en, nuestra, en nuestro grupo de edad. Yo considero que... Mmm... Es que, es que da igual. Ya, ya, ya realmente da igual lo que a una, una persona le guste a una persona o que a otra persona le guste a otra persona. Es que ya da igual. ¿Y eso lo habéis aceptado en vuestro grupo de amigos?
1: Yo creo que se encuentra muy aceptado. Esto no implica que luego no surjan conflictos porque aún continúa habiendo gente de nuestra edad que no lo acepte, porque obviamente eso sigue apareciendo. Pero creo que ya no lo consideraría un tema tabú, sino que está conocido, está aceptado y y bueno, se necesita todavía trabajo porque igualmente que en otros sectores pues siguen apareciendo problemas y hay gente que se siente discriminada en algunas ocasiones.
0: Entonces dirías que las la nuevas generaciones son más tolerantes ¿no? con esto de la comunidad LGTB.
2: Mm, no sé yo qué decirte. Yo considero que mi familia, mi, mi abuelo, lógicamente viven en una sociedad han vivido en una sociedad completamente distinta. Y, y no lo conciben, ¿vale? Pero, 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 pero lo respetan. Yo veo que lo respetan. Y sin embargo, hay gente de nuestra edad que es incluso más violenta tanto de un lado como del otro, ¿vale? Que se sitúa en contra de, de un colectivo o en contra del otro. Y me da la sensación de que estamos nosotros más enfrentados que las personas mayores que no han tenido... O las personas de, bueno, de vuestra edad, que sois jóvenes también. Que cuidado, eh, <risa> cuidado, cuidado, cuidado. He corregido, he corregido. <risa> las personas bueno, de, de vuestra generación, que, que, que a lo mejor no han vivido tanto eso y casi que lo tenéis más aceptado que nosotros.
3: Bueno, yo creo que a nosotros todavía nos queda un derecho. Es cierto que, que todo ha evolucionado muchísimo, gracias a Dios hemos llegado a cierta normalidad pero yo creo que todavía está más en mente que en corazón. Hace falta vivenciarlo más.
0: A mí me queda por preguntaros. O sea, entonces, Rafa, Lucía, ¿es cierto que eso de, de ser homosexual ha dejado de ser un tabú en esta nueva generación?
1: Yo creo que sí, que mmm, ya se conoce entre nosotros toda están sexualidades e identidades de género no antes quizás si te dicen soy no binario pues no tienes tanta información y también yo creo que lo que hace falta que trabajemos mucho es cómo tratar a estas personas porque mmm, no diría que es un tabú porque se conoce pero ahora que ya lo conocemos ahora hay que trabajar para integrarlo socialmente y que se sientan pues acorde a, a cualquiera de personas pues de género que se encuentran totalmente respetados no
0: Oye, y como hace muy poquito tiempo que acabáis de graduaros del instituto, estáis a las puertas de la universidad, ¿qué opinión nos merece el sistema educativo con el que habéis crecido?
4: A ver,
2: yo considero que el sistema educativo en el que hemos crecido no ha sido malo, pero sí que me da la sensación de que teniendo en cuenta que nuestro futuro va a estar rodeado de tecnología, por mucho que a mí no me guste, eh, el sistema educativo se queda un poco atrasado en ese sentido. Sí. ¿Por qué no se introducen las nuevas tecnologías en el sistema educativo? Si realmente luego vamos a estar rodeados de ordenadores, de móviles y de iPads o de lo que sea. Y en el colegio no.
1: Yeah. Yo también pienso que el sistema educativo está pues, dejando descontento a muchas personas. Tanto a los profesores, que muchas veces se ven desprotegidos como a los propios alumnos que no están satisfechos ni con su formación, ni, ni cómo se sienten dentro de un aula. ¿no? Creo que se podría hacer mucho trabajo ahí dentro e intentar pues eso favorecer a ambos colectivos. ¿Qué asignatura, o sea, qué áreas os hubiera gustado
3: que la educación englobara y no lo ha hecho a nivel, por ejemplo, personal?
1: Yo siempre he, he votado mucho porque se cree en la clase un ambiente pues, de respeto mediante pues, hablar entre los alumnos y los profesores eh, valores y, y vivencias propias porque estamos viviendo muchas veces eh, pues, experiencias académicas en las que en un día puede estar más de cinco, incluso ocho horas, depende del centro, no y realmente estás comiendo con personas a las que no conoces y esto no favorece nunca ah, pues, que sea un ambiente de tolerancia ni, ni reduce los casos de bullying ni, ni no hace ningún favor a nosotros
2: No, yo estoy de acuerdo estoy, estoy bastante de acuerdo con eso y, y además considero que, que debería existir asignatura también para tratar temas de actualidad mmm, prácticamente como estamos haciendo en este podcast pero, pero a nivel de la clase quiero decir, eso lo hemos tenido en alguna asignatura algún día puntualmente en, en valores El, éticos en por ejemplo. Mía, ¿no? Ciudadanía, sí. ¿no? Hablamos de, sí, de temas
3: Claro ¿Echéis de menos, por ejemplo, que hubiera alguna asignatura que tratara sobre el desarrollo personal? Yo esta pregunta
1: la tenía que hacer, Andrés, lo siento.
3: Es
0: muy tuya, ¿eh? Sí. Tuya.
1: <risa> Yo sí, y también echo de menos pues, todas estas cosas que... Eh, actualmente nosotros dos tenemos 18 años ¿no? y creo que salimos al mundo sin conocer muchas de las cosas que son básicas ¿no? en cuanto al tema económico. Si, si ya te vas por una rama, por ejemplo, de ciencias tecnológicas, ¿qué vas a saber sobre muchos de estos temas que realmente tratamos diariamente? ¿no? Quizá esto también podría incluirse para ayudar a las nuevas generaciones a estar acorde.
0: Fíjate que cada vez que le pregunto a mis alumnos la opinión sobre el sistema educativo actual, todos piensan que memorizar tantísima información para después vomitarla en un examen no le sirve de absolutamente nada, en la mayoría de asignaturas, ¿no?
2: A ver, yo considero que para aprender existen muchos métodos y, y uno de ellos es la memorización, no hay que quitarlo del todo, hay asignaturas que lo requieren, pero existen otras muchas formas de aprender, lógicamente eh, existen formas mucho más lógicas, mucho más intuitivas que no sea solo memorizar, que sea también argumentar. Hay un problema muy, muy grande ahora mismo también con la gente de nuestra edad eh, que no sabe redactar, no sabe expresarse. De hecho a mí me cuesta muchas veces eh, y eso estaría bien que lo que, 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 bajarlo, sí, que ¿no? efectivamente.
0: ¿Y qué opinión nos merece a vosotros la religión, la espiritualidad?
1: Yo creo que eh, la religión y la espiritualidad actualmente como se han salido más del de tema académico, no, de un colegio y quedado que cada uno lo vive de forma personal, ¿no? En su casa, según los valores que le han aportado sus padres y también de su propio recorrido personal lo que va descubriendo.
2: Yo considero que ahora mismo hacia la religión y la espiritualidad existe un ligero rechazo por parte de la juventud porque se ve como algo antiprogresista, en el sentido de que, de, de que el progreso está en la ciencia, quiero decir. Entonces... Eh, sin embargo, considero que, que sería importante porque la religión existe y es por algo. ¿eh? Es parte de nuestra cultura y es parte de nuestra... No, no hablo de la religión cristiana, hablo de la religión en general. Es parte del ser humano. Entonces, sería una, una, un una área de estudio muy interesante eh, sobre la, para, para que la gente joven también aprendiese. No hablo de una asignatura de religión como la que podemos tener nosotros, sino una más abierta, en el como filosofía.
3: Claro, pero podría haber una asignatura que te ayudara al autoconocimiento, ¿no? Que es de lo que siempre estamos hablando, de vosotros saber ahondar y saber conoceros, saber lo que queréis, porque realmente tenéis que tomar decisiones importantes en vuestra vida, ¿no?
1: Sí, yo creo que nuestra sociedad está pidiendo a gritos algo así, porque muchas veces nos quejamos la juventud, que no tiene empatía. ¿En ¿Qué estamos haciendo nosotros verdaderamente para cambiar eso, no? Porque una cosa es criticar y otra cosa es ponerse en acción y, y tratar de cambiarlo, ¿no?
3: ¿Y pensáis en hacer cambio en el futuro? ¿Os hace ilusión pensar que podéis realizar cambios significativos en el futuro? Porque vaya, por hacer cambios tenéis un montón, ¿eh?
2: Hombre, sí, está bien. Yo, yo pienso que hay muchas cosas que mejorar y, y muchas cosas que, que cambiar. Entonces, eh, supongo que a lo largo de mi vida me iré dando cuenta de muchas más. Ya no sé si tendré la posibilidad de cambiarla o no, pero, pero sí, sí que me gustaría.
0: Bueno, pues si os parece bien, ahora vamos a pasar a otro pequeño bloque en el que tenemos las preguntas de la audiencia. Esta semana anterior hemos formulado, bueno, hemos hecho una pequeña petición en redes sociales. Lo siento, Rafa, nosotros sí tenemos redes sociales y estas son las preguntas de la audiencia. Aquí tenemos un audio de una pequeña y joven oyente del programa que nos plantea lo siguiente…
1: Hola, me llamo Laura y tengo casi 12 años. Me gustaría preguntaros qué consejo le daríais a una persona de mi edad que le ahorraría muchas situaciones difíciles en un futuro.
0: Ahí tenéis a Laura de Granada que os pide consejo. ¿Qué le decís?
1: Pues yo creo que es difícil. ¿eh? Habría tantas cosas que poder decirle. Pero yo le diría para su futuro más cercano en cuanto a la secundaria y así que no intente preocuparse tanto, que esté tranquila, que al final todo sale bien, porque hay veces que nosotros como adolescentes creamos como un problema muy grande de situaciones que luego no lo tienen tanto, y también pues que pedir ayuda siempre está bien, que se abra y que, y que si no se encuentra bien en una relación o en cualquier cosa así, como por ejemplo las típicas amistades que aguantamos cuando somos jóvenes, que luego al final solo se pelean y así, que no hace ninguna falta.
0: Que es fundamental, ¿no? Como decíamos hace un ratito, todos pasamos por ese momento en nuestra vida donde los amigos son la piedra filosofal, ¿no? Son la piedra por la que alrededor de la cual gira todo, ¿no? Entonces, bueno, es, es complicado esto de la amistad. También tenemos a Daniel Iván desde México que nos pregunta ¿qué admiráis de la generación de vuestros abuelos? Rafa ha contestado algo similar y también añade, ¿y la de vuestros padres...
2: Bueno, yo ya lo que André ha dicho, le he contestado antes, que admiro sobre todo el esfuerzo y, y la adaptación que tienen y bueno la capacidad que tienen también de adaptarse a los cambios. Es decir, ellos, como estábamos hablando antes, han vivido unos cambios muy importantes en su vida con el, con el, con el auge de las tecnologías y con el auge de las nuevas relaciones que, que es distinto. Entonces, si nosotros somos capaces de adaptarnos como a ellos... Eh, es algo que hay que admirar de, de, de las personas mayores y de las personas de vuestra generación, pues otras muchas cosas muy importantes. <risa> <risa> y, ¿Y tú qué admiras, Lucía?
1: Mm, yo creo que admiro también esa capacidad pues, de adaptarse porque es lo que se nos ve más claro, no porque yo creo que nos hace también un impacto a nosotros actualmente. Pero así, otras cosas a resaltar, yo creo que admiraría su perseverancia en cuanto a estas situaciones difíciles, ¿no? Qué buena, ¿no? Muy bien.
0: Esfuerzo, perseverancia. Buenos fíjate
1: fíjate
3: cómo ellos lo tienen como pilar, ¿eh? Y parece uh -huh. que no, parece que no. Ahí está. Pues Luis, desde Granada, pregunta si pensáis que tenéis un estereotipo impuesto por personas más mayores.
2: Hombre, yo sí, yo sí lo pienso. Yo, yo creo que a día de hoy a los lo adolescentes, a los jóvenes, bueno, y más con lo de los batallones ahora ya parece que somos monstruos. Sí, sí, sí. Eh, y y me, da, me da rabia porque yo lo pienso y digo, pero si es que las personas que lo critican también han sido jóvenes, también han vivido lo que nosotros hemos vivido. No en la misma circunstancia, pero también lo han sido. Entonces, mmm, sí, creo que se nos impone un estereotipo que se ha impuesto a lo largo de toda la historia, me da la sensación, y que no es tan cierto como se, como se piensa.
1: Claro, porque yo creo que los jóvenes hoy en día a veces somos tachados como los típicos que no dejamos el asiento en el autobús a los mayores o que lo tenemos todo muy fácil con las redes sociales. Pero yo creo que realmente eh, admiro también a nuestra generación porque ha sabido desde muy jóvenes, que somos ahora, pues dar una imagen e intentar luchar por cosas que ellos mismos valoran, ¿no? Como vemos figuras como la de Greta Thunberg, ¿no? Que realmente son niños y esto, pues, no sé, me parece que es, es algo a valorar de nuestra generación.
0: Oye, Rafa, y hablabas del botellón hace un segundito. ¿Cómo es posible que vuestra generación haya normalizado eso del tema del alcohol?
2: Bueno, yo es que creo que no solo lo, no, no solo lo ha normalizado, sino que se genera una, una, una dependencia, o sea, quiero decir... Ya se considera como parte de la vida, ya no solo es cuando llega a los 18 sacarte el carnet, sino cuando llega a los 15 irte de botellón. Tienes son que como, beber, beber sí
0: o sí, ¿no? Sí son, como,
2: sí, son como fases de la vida, me da la sensación. Yo, no, yo intento no beber mucho, también bebo cuando es necesario, pero. Mmm,
3: cuando es necesario, <risa> ¿eh? Ah, ah, maté, ah, maté, claro.
2: Cuando es necesario, lógicamente. <risa> cuando, cuando tienes sed. Claro, no, sí, set. hace sí. ganar, claro. Eh, Pero no, no, pero sí me da la sensación de que muchas veces parece que la única forma de divertirse es esa. Y sí, me da un poco de rabia, también. Sí.
1: Quizás es la forma de pertenecer al grupo, ¿no? Sí, cuando se genera un problema de ello por esa propia dependencia y para, para forjar las amistad Creo que ahí hay que ayudar a los jóvenes a comprender que que pues eso que no tienen por qué beber si todos sus amigos eh, lo están haciendo porque yo he visto en mi entorno que a partir ya de segundo de eso así es un plan que se ve muy natural no ir con los amigos y el fin de semana pues pegarte allí viernes o sábado lo que sea y, y estar con el alcohol como sí pensáis que la sociedad os da otras opciones
2: hombre claro que no las da yo creo que eh, es lo que hablábamos antes tenemos un estereotipo que es ese, pero que no todos los adolescentes ni todos los jóvenes lo llevamos a cabo. Existen millones de jóvenes en el mundo y cada uno tiene, es, es diferente, entonces no se puede estereotipar y cada uno tiene su propia forma de diversión, sus propios grupos de amigos, y cada uno es diferente. Entonces, cada uno encuentra sus formas de divertirse.
0: Bueno, otra pregunta de la audiencia, la guardilla de Ro nos pregunta ¿Hay algo que echéis en falta hoy en día? ¿Hay algún invento o avance que os gustaría que no existiese?
2: Yo el teléfono móvil lo quitaría, vamos, de cabeza, donde haya un fijo, donde haya un fijo, es que, es que yo, 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 yo nací en la época equivocada, sé que, sé, que, sé que da mucha vergüenza decir esto, pero he nacido en la época equivocada, yo, yo tendría que haber nacido en los 90 o en los 80 y habría sido más feliz de lo que soy hoy en ¿Y día. ¿Y tú, tú quitarías el móvil? de cabeza, porque me da rabia ir por la calle también y que la gente vaya con el móvil, con lo bonito que era antes cuando ibas paseando por la calle y le mirabas la cara a la gente y la sonrisa, que ahora por la mascarilla que también sería otro invento que quitaría la mascarilla eh, no, <risa> no la puedas ver Lucía, ¿y tú, tú qué, qué quitarías?
1: Yo no, yo no lo quitaría, yo creo que también es a raíz de que pues utilizo muchísimo el teléfono móvil e incluso diría que no me imagino mi vida día a día sin, sin utilizar este tipo de tecnología, que sí, es un percance, pero yo creo que nos aportan un montón de cosas que sí que son buenas y que no me gustaría perderlas, ¿no? Y diría, pues, parecía lo que hacía referencia antes, que mientras se haga un buen uso de todas las nuevas cosas que vamos creando, siempre, siempre son buenas, ¿sabes? Hay que darle la bienvenida. Oye,
0: vosotros os habéis llegado a preguntar, ¿qué hacían nuestros padres cuando no había móvil? ¿Cómo quedaban? A las 5 en la fuente. Y a las cinco tenías que estar en la fuente.
1: Sí, sí. ¿Y, y, si no está? Si,
0: ¿Y si no estabas en la fuente? Pues esperabas en la fuente.
1: Y ahora sí. ya quién miente. Si no llega Claro, aquí. claro. Es que ahora, no de hecho, ¿Qué? me pasó
2: hace poco. Quedé con una amiga, no tenía el móvil, quedamos una hora y como esa hora no tenía el móvil, ella, como yo no estaba, se fue y no pude quedar. Vaya faena, ¿eh? ¿Ves? Claro. Y, y es por el móvil. Eso es culpa todo del culpa móvil. Culpa del móvil.
3: Sí, porque también se ha creado una obligatoriedad ¿no? en el tema de tener el móvil encima. Yo muchas veces mi madre me dice: que Te estoy llamando, te estoy llamando y no coges el móvil. Y claro, pues no estás en situación de coger el móvil y todo el mundo da por hecho. ¿no? Claro,
2: ya parece que el móvil es eh, estar disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Sí. Y, y nosotros, como, como gente que socializa, pero también los trabajadores. O sea, yo, mi madre, por ejemplo, que es autónoma, recibe llamadas a lo mejor a las 4 de la tarde cuando estamos echando la siesta de un cliente que dice: Tú, pero bueno. Que vale que tenga móvil, pero que no, no, no significa que esté disponible. O sea, como dice Lucía, dándole el
0: uso apropiado ¿no? a la tecnología, todo se puede utilizar. ¿no?
1: Claro, y esto mismo eh, yo creo que ha incrementado mucho con la pandemia. También lo he visto yo con mis padres que le podía llegar una llamada incluso a horas tardes de la noche, que dices tú, ¿qué horario laboral es este? ¿no? Y como todo ahora se ha informatizado, es online, ahora parece que ya puedes llamarle. Que todo ¿no? vale, ¿no? Claro.
0: Oye, ¿qué consejos le darías a los adultos para que mejorasen su calidad de vida?
3: ¿Os dais cuenta de que vivimos una, un ritmo de vida frenético? No paramos, muchísimo estrés. Yo no creo que sea realmente una buena forma de vida y quisiera pensar que vosotros aspiráis a, aspiráis a algo mejor. Entonces, ¿qué quisierais? No sé si os, veis, os habéis percatado de esto, pero si sí si lo habéis hecho, ¿qué podríais cambiar vosotros para que vuestra vida fuera de otra manera, tuviera mayor calidad?
0: pero no ya su vida, sino la, la de los adultos. Por ejemplo, no sé si ellos piensan que ahora los adultos hacemos más deporte, nos cuidamos más, más y mejor, nos alimentamos mejor. No sé, ¿qué consejo dirías a una persona que, que estuviera en esa posición?
1: Yo creo que eh, tenemos una visión de los adultos en sí que están metidos dentro de una vida frenética, como decíamos, de la que no pueden salir no tienen el trabajo, tienes que ir aquí luego llevar a los niños, no sé qué y siempre como que carecen mucho de ese tiempo para ellos mismos ¿no? yo les diría que, que no tengan miedo a parar un poco ese ritmo de vida y darse tiempo a ellos mismos porque les va a beneficiar tanto en su eficacia en el trabajo como en, en ser ellos mismos más felices ¿no? aunque claro, esto es más fácil decirlo que luego hacerlo.
2: Claro, que al final <risa> permíteme esa
0: gran respuesta <risa> La verdad es que lo siento en el alma, sí, lo siento así, perdón.
2: No, sí, lo que iba a decir es que claro, que, que, que ahora se ha convertido prácticamente en una obligación vivir. Quiero decir que ya las cosas que antes hacías por gusto las haces casi por obligación porque tienes que hacerlas, me da la sensación.
3: Y yo quisiera ya para terminar que me dijerais eh, un momentazo en vuestra vida. El momentazo. Un momento que recordéis con muchísimo cariño. Algo así que os venga a la mente rápido.
1: Yo creo que es difícil como escoger uno entre tantos momentos, pero yo recuerdo uno en especial, que de hecho Rafa estuvo involucrado en él. Y cuidado, y Rafa, cuidado. Sale bien parado de ahí, está tranquilo.
2: Menos mal, menos mala vez que cuenta.
1: No, eh, fue que durante una etapa estuve realmente pasándolo mal y durante un tiempo se organizaron mis mejores amigos para, para eso para regalarme un día en el que pudiéramos hacer todo lo que a mí me gustaba y, y llevarme a mi sitio favorito, regalarme mis cosas favoritas y, y eso expresarme que de verdad pues me apreciaban y, y recuerdo eso con mucho cariño. Qué bonito. ¿Y tú, Rafa? Cuenta.
2: Bueno, yo es que un poco lo que ha dicho Lucía, no, me, no tengo así un momento especial que diga, madre mía. Realmente, ya lo digo, yo soy más de disfrutar casi todos los momentos de la vida y, y hacer especial cada momento. No siempre es posible, pero bueno, intentarlo. Y sobre todo disfrutar de lo que tenemos, porque, porque ya con la pandemia de hecho nos hemos dado cuenta de que muchas veces lo que tenemos se pierde tan rápido y, 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 y duele tanto no, no dar un abrazo, que al final es lo más especial del mundo, ¿no? Estar con la gente que quiere y estar cerca y, y eso nos lo ha impedido y ha sido una ruptura.
3: Pues hablando de momentazos, ha sido increíble estar con vosotros hoy, ¿eh? Muchísimas Muchas gracias. gracias
0: sí. Este ha sido un momentazo para mí también, ¿eh? Totalmente. Compartir estos momentos con estos jovenzuelos con los que ya decía antes hemos compartido alguna que otra anécdota clase, conversación momentos musicales también ha sido un momento de, de enseñanza y de aprendizaje, ¿verdad? ¿Te parece?
3: Claro que sí, un regalo como siempre. Todo lo que sea comunicarte con los demás siempre trae cosas buenas.
0: Chicos, muchísimas gracias por venir a Rumbo a tu Vida y hacer este podcast tan bonito con nosotros. Muchas gracias sí, Gracias a vosotros.
1: a vosotros, de
4: verdad. I
3: ¿Qué
0: te pareció, Leticia? Menudo podcast, ¿eh?
3: Pues estaba pensando en que me encantaría que mucha gente los escuche y cambie un poquito su percepción de la juventud.
0: A mí también. A mí también me gustaría eso. La, la... verdad es que no deja de asombrarme, ¿no? Lo que uno puede aprender de generaciones más jovencitas, ¿eh?
3: Siempre, sí. Y además, el que se dedica a la enseñanza lo sabe. El que está rodeado de jóvenes y les pregunta... Te da cuenta de que siempre te sorprenden, te sorprenden muchísimo.
0: Pues de nuevo, damos las gracias a Rafa y a Lucía por venir a Rumbo a tu Vida. Gracias a ti también, Leticia, por estar aquí al pie del cañón siempre.
3: A ti, amigo mío.
0: Y a la audiencia que no dejan de escucharnos. Nos escuchamos en próximos episodios de Rumbo a tu Vida. Muchísimas gracias. <música>
4: People come and people go, places come and places go, but I'd like you to stay, I'd like you to stay.